0: Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de Je et Podcast j'espère que vous êtes en forme, en bonne santé. Cette semaine, dans ce 11e numéro, vous entendrez Roger Federer qui s'est exprimé à la télévision suisse à l'occasion de sa tournée de promotion pour sa nouvelle marque de chaussures. David Goffin a aussi donné une interview à nos confrères de Tennis Actu. Il parle de ses doutes quant à sa participation à l'US Open, vous l'entendrez. Je vous parlerai aussi de Kim Claysters et de son retour sur les cours dès ce dimanche pour un tournoi exhibition aux états unis Enfin, je vous ferai en quelques séquences très drôles entendues cette semaine lors de l'Ultimate Tennis Showdown de Patrick Moratoglou. Merci d'être à l'écoute pour 15 minutes d'Info Tennis. Mon nom est Christelle prêts. Je vous propose de commencer ce podcast en vous donnant des nouvelles de nos Belges. Si vous en doutiez, Kim Kleisters n'a nullement été démotivée de reprendre la compétition à cause du long confinement. La Limbourgeoise, qui est partie s'installer aux États-Unis, je vous le disais dans mon numéro précédent, participera à partir de ce dimanche et jusqu'au 2 août au World Team Tennis. Il s'agit d'un tournoi exhibition qui va se dérouler sur trois semaines aux États-Unis, en Virginie. Lors de ce tournoi, neuf équipes défendront chacune les couleurs d'une ville. Kim Fera partie de l'équipe de New York Empire aux côtés de Mardi Fish, Jack Sock, Sabine Lisicki, Neil Skupski et Keveta Peschk, Sofia Kenin, lauréate du dernier Open d'Australie et Sloane Stephens, sacrée à l'US Open en 2017, disputeront également cette compétition, tout comme Venus Williams, la championne olympique Monica Puig, Eugénie Bouchard, Milos Raonic ou les frères Bryan. Au total, la World Team Tennis prévoit de disputer 63 matchs. Selon les directives sanitaires de la Virginie Occidentale, 500 spectateurs, soit une capacité de 20%, pourraient assister aux rencontres. Mais de vraies questions se pose car cet état des états unis est toujours particulièrement touché par la pandémie de Covid-19. Et apparemment, selon un tweet d'un journaliste du New York Times que j'ai vu cette semaine, les cas du coronavirus augmenteraient dans cet état plus vite que n'importe où ailleurs aux états unis Certains se demandent donc si accueillir une telle exhibition avec du public est une bonne idée. En tout cas, Kim, elle, est motivée, elle s'est entraînée, elle a d'ailleurs posté une vidéo ce dimanche sur son compte Twitter et lors d'une interview qu'elle a donnée à l'agence de presse Reuters il y a trois jours, elle a déclaré la leçon la plus importante pour moi, c'est de faire confiance au processus. Ce n'est pas parce que le Covid est arrivé que je n'ai plus joué au tennis. C'était un vrai défi. Combiner la parentalité, enseigner aux enfants à la maison et continuer à pratiquer, c'était difficile. Mais en même temps, on a traversé cela ensemble. David Goffin, 10e joueur mondial, participe, lui, depuis le 14 juin, au tournoi exhibition L'Ultimate Tennis Showdown, joué à huis clos à la Muratoglu Tennis Academy, près de Nice. Des matchs qui se jouent en quatre cartons de 10 minutes. Au terme de la phase classique, il s'était qualifié pour le carré final, au même titre que Tsitsipas, Gasquet et Berettini. Et ce week-end, samedi, le Liégeois s'est incliné face au Grec Stéphanos Tsitsipas, sixième joueur mondial, sévèrement 1, hein, 4 manches à 0. Ces matchs de samedi servaient en fait a déterminé un classement pour composer les affiches des demi-finales programmées ce dimanche, tout comme la finale. Et bien Tsitsipas et Goffin, respectivement premier et 4e de ce classement, ont dû se rejouer en demi-finale, dimanche après-midi. Et le grec l'a à nouveau emporté, 3 manches à 0 cette fois. Le bilan définitif de ce tournoi pour David Goffin est donc de 5 victoires et 5 défaites. Des victoires contre Corentin Moutet, Alexei Popirin, Feliciano Lopez, Elliot Benchetrit et Benoît Paire. Il a en revanche été battu par Richard Gasquet, Dominique Tim, Matteo Berrettini et donc Titi passe deux fois. Oh. Et même s'il était favori, ce n'est finalement pas le grec vedette de ce tournoi organisé dans l'académie de son coach, Patrick Moratoglou, qui l'a emporté. Au terme d'une finale extraordinaire, c'est Matteo Berettini qui a battu Tsitsipas trois cartons à deux à l'issue de la mort subite, comme le veulent les règles de ce tournoi Nouvelle Formule lorsque deux joueurs remportent chacun deux cartons. Et cet Ultimate Tennis Showdown, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le concept très américanisé, avec des règles complètement inédites, a quand même donné lieu à des moments extrêmement cocasses, à des échanges verbaux entre les joueurs que l'on a rarement l'habitude de voir en compétition. Écoutez
1: ceci.
0: Vous l'avez sans doute reconnu, c'est David Goffin, que vous entendez rire comme ça, avouez que c'est pas commun, mais qu'est-ce que c'est sympa de les voir un peu différemment. Enfin, moi j'ai adoré ce côté-là de, de cette exhibition. Cette tranche de rire, c'était en fait en plein match face à Benoît Père cette semaine, alors que le français était en train de se faire battre. Et de manière assez inattendue, à la fin d'un carton, Père a fait l'éloge du belge, alors qu'il était interviewé en direct entre deux cartons, comme le veut le concept. Écoutez ce qu'a dit le français à propos de notre compatriote.
1: You know «
0: Vous savez, je vais être honnête avec vous. David, c'est un meilleur joueur que moi. Sur le Tour, il a été top 10, il est très concentré, très confiant. Un bon coup droit, un bon revers, un bon service, une bonne volée, mentalement très bon, mieux que moi. Donc David, je le respecte beaucoup parce qu'il est un très bon
1: joueur.
0: Il est petit, mais il court partout. Je l'ai joué à Madrid cette année sur PlayStation. »
1: <rire>
0: j'ai perdu 6-0, j'ai gagné 4 points. Voilà, il courait, courait, courait. Moi, je faisais des fautes, des fautes, des fautes. Fatigué, comme aujourd'hui. Il est meilleur que moi. Benoît Père a beaucoup animé hein, cette compétition, comme vous l'entendiez, en dehors et sur le terrain d'ailleurs. L'autre moment cocasse a eu lieu samedi, alors qu'il était opposé à son pote Richard Gasquet. Ce dernier l'a chambré en révélant quelques détails de sa vie privée, toujours en plein milieu du match, entre deux cartons. Écoutez Richard Gasquet. Il est très bon avec les filles. Il est le meilleur que je connaisse. Il n'en rate pas une. Toutes les filles, elles l'aiment beaucoup. Cheveux roses, cheveux gris, tout... Il
1: assure. C'est mon maître.
0: Je suis petit comparé à lui. Je suis un enfant. Je suis le passé, il est le futur. J'ai 34 ans, vous voyez et pour revenir à quelque chose de plus sérieux et de beaucoup moins drôle, lors de ce tournoi à exhibition en France, David Goffin a donné une interview à nos confrères de Tennis Actu, avouant que, comme beaucoup d'autres, il n'était pas encore certain de participer à l'US Open prévu du 31 août au 13 septembre. Écoutez-le.
1: Yeah, uh, je ne
0: suis vraiment sûr de rien pour l'instant. On ne sait pas ce qu'il va euh, se passer euh, avec les tournois américains. Les On les ne sait pas ce que seront mes résultats, uh, comment je me sentirai. C'est très difficile de changer d'une surface dure à la terre battue seulement en quelques jours, donc on verra comment je me sentirai. Et puis bien sûr, le but sera Roland-Garros. Je vais essayer de jouer quelques matchs, mais pas de trop pour être prêt. Donc ce n'est pas facile, ce n'est pas idéal, mais avec mon équipe, on va essayer de faire de notre mieux. Nous n'avons encore rien arrêté sur mon planning pour l'instant.
1: On the schedule for the moment.
0: David Goffin donc au micro de tennisactu.net, un site que je vous recommande vivement. Il contient plein d'infos, plein de vidéos, ça devrait vous plaire. Cette US Open continue plus que jamais de faire parler de lui compte tenu de la situation sanitaire extrêmement préoccupante aux États-Unis. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic et Rafael Nadal, tenant du titre, ont déjà annoncé qu'ils pourraient ne pas se rendre à New York. Djokovic a annoncé mercredi dans une interview pour un journal sportif serbe "Je ne sais toujours pas si je vais jouer cette US Open. Je ne jouerai certainement pas Washington, mais Cincinnati reste dans le projet. Une participation à Roland Garros est sûre. Madrid et Rome font aussi partie de mon agenda. Voilà ce qu'a annoncé le numéro 1 mondial. Raphaël Nadal a quant à lui confirmé mardi qu'il prendrait part au tournoi sur terre battue de Madrid. Il aura lieu du 14 au 20 septembre, ce qui laisse planer encore plus le doute sur sa participation à l'US Open, dont la finale se joue le 13 septembre. Et c'est dans ce climat d'incertitude que l'ATP a annoncé lundi dernier une modification dans l'établissement de son classement des joueurs lorsque les tournois reprendront en août. Le nouveau système de comptage de l'ATP s'étendra sur 22 mois. Le classement est normalement établi sur base des 18 meilleurs résultats obtenus par un joueur au cours des 52 dernières semaines. Il sera à l'avenir calculé sur une période de presque deux ans allant de mars 2019 à décembre 2020. L'ATP a justifié cette modification en expliquant vouloir offrir une flexibilité et une équité aux joueurs tous les niveaux, mais aussi ne pas pénaliser les joueurs qui ne peuvent pas ou ne préfèrent pas participer à la compétition en 2020 pour des raisons de santé et de sécurité. Trois jours plus tard, la WTA lui a emboîté le pas. La WTA retient comme base de classement les 16 meilleurs résultats sur 22 mois. Ainsi, un joueur ou une joueuse qui a remporté un tournoi en avril 2019 et n'a pas pu défendre ses points dans le même tournoi cette année ne les perdra pas. Et s'il y a bien un joueur qui sort, si on peut le dire, gagnant de cette situation inédite de pandémie planétaire, c'est le Suisse Roger Federer, opéré le 20 février du genou droit pour la seconde fois. Il poursuit sa rééducation et a l'air plutôt en forme. Cette semaine, il a présenté à la presse The Roger, une nouvelle marque de basket à son nom. Et il avait choisi de présenter son produit à la presse le jour anniversaire de son premier titre en grand Chelem à Wimbledon. C'était il y a 17 ans. Roger Federer était présent en Suisse dans le Tessin mercredi. Nos confrères de la RSI en ont profité pour prendre de ces nouvelles. On l'écoute.
1: Bah pour moi, ça n'a pas énormément changé maintenant. C'est vrai que le classement il sera différent qu'il aurait été maintenant, quand je reviens. Mais en même temps, en fait, je crois que c'est surtout pour les fans qui sont contents qu'il n'y a presque pas de tour, parce que pendant que je ne peux pas jouer, les autres ne peuvent pas gagner. Alors, mais pour moi, honnêtement, ça ne change pas grand-chose. La seule chose, c'est encore, ça me euh, permet d'être encore plus relax, euh, et de ne pas devoir essayer de revenir encore encore plus rapidement, peut-être pour les Jeux Olympiques ou pour Wimbledon ou pour l'US Open. Comme ça, je sais que de toute façon, je ne serai que revenu euh, quand j'étais prêt. Et là, maintenant, il faut encore bien se prendre le temps. Euh, J'ai encore toute l'année et après, j'espère d'être en forme 1er décembre, 1er euh, janvier. Je suis pas encore sur le terrain de tennis, même si je peux jouer, euh, tu sais, en marchant, mais voilà, j'ai encore tellement de temps, mais c'est surtout maintenant encore la réhabilitation et la physio qui compte maintenant. Après, bientôt, je, com euh, je commence le, le fitness avec Pierre, et après, à un moment donné, euh, le tennis va arriver aussi avec Cévé. Honnêtement, entraînement ou match, euh, ça me manque un peu, mais en même temps, je suis aussi content d'être en Suisse longtemps et d'être à la maison avec la famille. Alors euh, je prends comme c'est en ce moment, on a tellement d'autres problèmes que le tennis-circuit qui revient pas, que je suis patient et j'espère d'être juste en forme de nouveau euh, euh, vers la fin d'année.
0: Le Suisse a également évoqué brièvement sa fin de carrière avec un autre média, le ZEIT Magazine, dans lequel il a déclaré « L'heure de la retraite approche et je sais que le circuit va me manquer. Il aurait été facile de prendre ma retraite, mais je veux continuer de me donner une chance de profiter du tennis. » Eh bien nous, en tout cas, on est ravis. Le maestro suisse n'est pas celui qui en aura le plus besoin mais une bonne nouvelle a été annoncée cette semaine pour les joueurs de la part des organisateurs de Wimbledon ils partageront les 11 millions d'euros de prize money entre les 620 joueurs qui auraient normalement dû participer au tournoi du Grand Chelem le célèbre tournoi sur gazon avait souscrit une assurance contre une pandémie 224 joueurs qui auraient pu prendre part au calife recevront 13 900 euros et les 256 joueurs qui auraient pu entrer directement dans le tableau final recevront eux 27 950 euros. En outre, le club anglais a annoncé qu'il modifiera sa méthode de classement pour les têtes de série chez les hommes en simple, avec effet immédiat. Depuis 2002, il ne prend en compte que les prestations dans les tournois sur gazon. À partir de la prochaine édition, prévue du 28 juin au 11 juillet 2021, seul le classement ATP contrat. C'est déjà le cas chez les dames avec le classement WTA. Encore quelques infos en bref avant de clôturer ce podcast et un résultat à vous communiquer celui du tournoi Exhibition Team 7 organisé à Kitzbühel par l'autrichien Dominic Thiem. C'est Andrei Rublev, le russe, qui l'a emporté face à l'organisateur du tournoi Victoire sur le fil 6-4, 5-7, 18 au super tie-break. Rublev confirme sa grande forme du moment après avoir remporté trois rencontres de suite lors de l'Adria Tour face à Marin Cilic et Alexander Zverev notamment. On a appris la fin de la collaboration entre la croate Dona Vekic et et Torben Beltz, l'un des coachs les plus populaires du circuit, qui avait notamment entraîné Angélique Kerber. Cela faisait deux ans et demi que le duo fonctionnait. Vikic a d'ailleurs atteint son meilleur classement et son premier quart de finale en Grand Chelem. L'annonce a été faite sur Twitter par le coach allemand. On a aussi appris les forfaits de l'allemand Alexander Zverev et de l'Australien Nick Kyrgios pour le tournoi exhibition de Berlin du 13 au 19 juillet. L'allemand de 23 ans a déclaré sur Twitter et Instagram « ça n'est jamais agréable de manquer l'occasion de jouer chez soi mais je serai de retour bientôt ». Il a aussi annoncé que l'espagnol David Ferrer avait rejoint son équipe d'entraîneurs. Le tournoi exhibition allemand a réussi à trouver des remplaçants à la hauteur avec Matteo Berrettini, le russe Karen Kachanov et l'espagnol Roberto Bautista Agut. Et une Dernière info en bref pour vous dire que le premier tournoi WTA sur le sol américain est désormais censé se tenir à Lexington dans l'état du Kentucky. Les responsables de la WTA ont annoncé que cette épreuve se déroulerait du 10 au 17 août à huis clos. Il remplace celui de Washington. Disputé sur dur, il servira donc de préparation à l'US Open s'il se joue, prévu donc, je vous le rappelle, du 31 août au 13 septembre. Par ailleurs, la suite de la saison WTA est très incertaine car la Chine a annoncé vouloir interdire toute manifestation internationale sur son territoire. Or, Pékin et Wuhan, la ville qui a été le point de départ de la pandémie l'hiver dernier, constitue deux grands rendez-vous à l'automne pour les filles. La Chine doit également normalement accueillir le Master's Mill de Shanghai chez les messieurs. Beaucoup d'incertitudes, vous l'entendez, sur la reprise ou non de la compétition officielle en août. On en saura peut-être davantage dans les jours à venir. D'après certains médias, une réunion Zoom devrait se tenir ce lundi 13 juillet avec des acteurs du tennis pour rassurer sur les conditions sanitaires de la tournée aux états unis Je vous donne en tout cas rendez-vous lundi prochain pour vous tenir au courant de la situation. Merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast. Merci de le faire connaître auprès de tous les passionnés de tennis que vous connaissez. N'hésitez pas à interagir sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, Insta, Twitter je 7 et podcast je serai ravi de savoir ce que vous pensez de ce rendez-vous hebdomadaire je vous souhaite une excellente semaine ciao